1: Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothert von Outdoor und ich mag mich heute über ein für Outdoor extrem spannendes Thema unterhalten, wie ich finde, äh, nämlich die Wildnis. Als Gesprächspartnerin habe ich äh, Katrin Heckmann mit bürgerlichem Namen, Bekannte aber unter Fräulein draußen. Hallo Katrin, schön, dass du Zeit hast.
0: Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja,
1: äh, die Katrin hat ein, äh, wie ich finde, sehr, sehr schönes Buch geschrieben geschrieben. Das heißt dann auch Fräulein Draußens Gespür für Wildnis. Ich durfte schon in die Druckfahnen mal reinlesen. Ähm, das erscheint am 27.07. Ich stelle es natürlich auch in die Show Notes, damit jeder ähm, äh, gucken und finden kann. Genauso würde ich deinen Blog, Katrin, reinstellen. Das ist fräulein-draußen.de und auch kurz angeben, wie dein Insta-Account ist. Also, mhm. jeder auch noch mal gucken kann, äh, was du sonst so treibst. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich finde, Wildnis ist wirklich ein, ein Thema, was einen als Autor natürlich interessiert oder überhaupt als Mensch, der gerne draußen ist. In deinem Buch habe ich auch ein, ein sehr, sehr schönes äh, Zitat gefunden vom Edward Abbey, seines Zeichen Schriftsteller und Naturschützer, nämlich Wildnis ist kein Luxus, sondern ein Bedürfnis des menschlichen Geistes. Das fand ich eigentlich mal ganz schön und kann man vielleicht auch ein bisschen als Motto für unser Gespräch sehen. Wie weit muss man denn deiner Meinung nach reisen, um Wildnis zu erleben, Katrin?
0: Naja, da muss man natürlich grundsätzlich erstmal definieren, was äh, Wildnis ist. Also es gibt ja quasi eine ähm, ja eher ökologische Definition, was eben so dieses ja, von Menschen unberührte, unveränderte äh, Landschaften äh, bezeichnet, die quasi rein den ja, natürlichen äh, Gesetzen unterliegen und sowas gibt äh, ja eigentlich weltweit kaum noch. Ne? Also alles ist irgendwie ähm, beeinflusst, selbst solche ja, Gebiete, die wir jetzt als besonders äh, wild erachten, da haben irgendwie, weiß ich nicht, Menschen gelebt oder leben immer noch Menschen. Also so diese ja, also so richtige, richtige Wildnis, da müsste man schon sehr weit reisen. Ja, <lacht> ähm, ja aber dann gibt es natürlich das, was, äh, was wir, sage ich mal, eigentlich suchen, wenn wir Wildnis suchen. Und das ist ich ja letztendlich du. eben nicht so Kultur diese...
1: Natur, ne? also, ja, genau. Viele und, Wildnis, wenn der Wald nicht aufgeräumt ist, zum Beispiel.
0: Ja. Ähm, ja, und das kann man doch irgendwie überall finden, sage ich mal, weil meine, meine, An- meine Herangehensweise war halt so ein bisschen okay, wenn es keine echte Wildnis mehr gibt, dann mhm. kann man die im Umkehrschluss doch eigentlich überall finden, oder? Und äh, ja, da also, habe ich das mir halt
1: total schön in deinem Buch, weil du so ähm, sage ich mal auch im, im, im kleinen und direkt vor der Nasenspitze eigentlich nach der Wildnis suchst und da die eigentlich auch ganz, ganz gut gefunden hast. Also. Genau,
0: also ich habe mir halt einfach so ein bisschen überlegt, so was macht dieses Wildniserleben eigentlich aus? Also was, was suchen wir wirklich, wenn wir so in wilde Landschaften gehen? Und das ist halt zum Beispiel irgendwie ja diese, dieses, dieses Gefühl von Naturverbindung oder Herausforderung oder Stille und Weite und solche ähm, Geschichten. Und das kann man vielleicht nicht immer alles auf einmal finden, aber halt zumindest irgendwie, ja, Fragmente davon.
1: Ja, du schreibst auch über einen Paddeltrip, den du mit einer Freundin unternommen hast und irgendwie ähm, wurde es für dich ein, ein Wildnisabenteuer in dem Moment, als du alleine weitergepaddelt bist und das kann ja auch wirklich den Unterschied ausmachen. Ich war glaube ich, auf der Altmüll unterwegs, was genau. ja ein Fluss ist. Der unspannendste also. Fluss, den man paddeln kann, sag ich mal. Laden ist auch rechtsam, aber egal, ne? eigentlich äh, total entspannt. Ja. Und äh, ich hatte da auch so rausgelesen, dass da schon irgendwas gefehlt hat, aber in dem Moment, wo du dann ein Stück noch alleine weitergepaddelt bist, dann war dieses Gefühl von, von Wildnis oder ich in der Wildnis dann doch wieder da. Ne? Also es ist vielleicht auch ein bisschen so eine Perspektivensache.
0: Absolut, ja, einfach so. Also oft, wenn wenn ich irgendwie über dieses Buch spreche oder überhaupt über das Thema Wildnis, dann ist immer so die erste Frage: Ja, wo muss man da denn hin? Ja, und ja. Ähm, ja. mir ging's halt, also es, mir ging's halt überhaupt nicht um dieses Wo, sondern halt einfach Wie und äh, ja. genau was und was sucht man und wie sucht man das und wie ja, wie, wie öffnet man auch seine Gedanken irgendwie für das, was man macht und äh, ja,
1: ja. wenn man genau hinguckt, kann man vielleicht sogar ein bisschen Wildnis im eigenen Blumenkasten im ja, vierten in ja, also <lacht> vielleicht hingucken können oder es auch zulassen. Hm. Ja, das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen, was Wildes für dich ist, aber das haben wir jetzt mit dem Wie weit Reisen eigentlich schon mal ganz gut abge, abgehandelt oder so ein bisschen angeschnitten zumindest. Ähm, es geht ja auch um viel um Wildzelten oder Trekking-Camps, weniger, aber du bist auch viel eben im Biwaksack unterwegs, also schläfst wirklich ganz draußen. Es gibt aber eben auch inzwischen immer mehr Trekking-Camps, auch bei uns in Europa und in Deutschland, ähm, wo man einfach auf einer Plattform draußen sein Zelt aufstellen kann, sozusagen legal Wildzelten, hat auch eine Komposition. Toilette dabei. Findest du das gut oder schlecht für so eine Annäherung an die Wildnis? Also
0: grundsätzlich erstmal, ich schlafe, also Leute denken immer, dass ich immer draußen schlafe, aber ich schlafe aus verschiedenen Gründen auch nicht immer draußen. Also gerade natürlich auch jetzt in Deutschland nicht, weil es einfach irgendwie ja teilweise ja, oder sagen wir mal, die die Rechtslage ist sehr wirr und äh, vieles ist dann irgendwie doch Naturschutzgebiet oder es gibt auch einfach keinen Platz zum Zelten und ich bin dann auch nicht so der Typ, ich will mich dann nicht irgendwie die ganze Zeit im, im Graben verschanzen, sondern bevor ich mich da irgendwie in Tarnfarbe auf dem Waldboden lege, dann gehe ich lieber irgendwo in die Pension und äh, laufe am nächsten Tag weiter oder so. Ähm, genau, ja, ähm, Trekkingplätze finde ich grundsätzlich eine coole Sache und ich freue mich auch, dass da irgendwie immer mehr aus dem Boden schießen, weil es einfach doch irgendwie, ja, so dieses Gefühl von, ich darf hier sein, das macht einfach irgendwie viel aus, weil man sich ja dann mhm. eigentlich nur richtig äh, ja, entspannen kann, sage ich mal, und sich auch richtig mhm. wohlfühlen kann. Also es ist natürlich irgendwie... Ähm ja, also so, so mit der, der Reiz von Wildcamping ist ja, dass man am Mor- also dass man quasi morgens losläuft und eben nicht weiß, wo man übernachtet und einfach irgendwie den ganzen Tag wandert oder Rad fährt oder was auch immer man macht, paddelt und äh, ja, dann irgendwo sein Lager aufschlägt und schaut, wo ist der beste Platz und so. Und das fehlt dann natürlich. Und ähm, gerade weil das Angebot ja zwar wächst, aber doch immer noch beschränkt ist, ähm, sind die auch echt früh ausgebucht, glaube ich, immer im Jahr. Ja ja. Das heißt, man muss lange vorausplanen, was jetzt irgendwie auch natürlich äh, nicht so richtig irgendwie mit diesem Wildnisgedanken übereinstimmt und ähm, ja, also cool, aber ist äh, ja in gewisser Weise kein, also kein kein äh, Wildcamping natürlich. Und was ich auch finde, ist also so so ja Wildnis-Touren haben ja eigentlich immer viel so mit absoluter Reduktion aufs Wesentliche zu tun. Und hm. ich finde auf diesen Trekkingplätzen hat man schon fast wieder so ein Gefühl von Luxus, weil eben äh, es gibt eine Toilette, es gibt eine gerade Stellfläche für das Zelt, die ist trocken und sauber, ja. vielleicht noch eine Bank oder so und ähm, ja.
1: ja. Gut, auch ein Wasseranschluss, na, das, das m- hilft natürlich Teilbar, auch ganz ja. arg, wenn man nicht vier Liter mit sich rumträgt, weil er sich zwei Liter braucht man und zwei hat mal als Reserve mit, falls man gar nichts findet, ja. wenn man so wirklich querfeldein unterwegs ist, aber gerade Deutschland ist halt doch dicht besiedelt, also ich denke manchmal, das ist ganz gut ist, das dann doch zu lenken, wenn jemand draußen übernachten will, mhm. dass dann nicht alles zu übernachtet wird.
0: Ja, und, ähm, absolut, ja. also es ist auf jeden Fall eine coole Sache und ähm Ich glaube, ehrlich gesagt, dass viele, also man stellt sich ja dieses ganze Wildcamping immer so romantisch und schön vor, aber man muss ja auch ehrlicherweise sagen, dass die meisten Nächte da draußen irgendwie so cool gar nicht sind, weil eigentlich äh, etwas zu kalt oder zu warm oder zu laut oder zu hell oder zu unbequem oder keine Ahnung was. Also es ist ja, ja, also ich ich glaube, die wenigsten meiner Nächte sind so richtig, dass ich sagen will, okay, da hat wirklich alles gepasst. Also es ist ja auch, ähm, ja, schon auch in gewisser Weise irgendwie eine, eine Erfahrung von äh, ja von vom Gegenteil von Komfort sozusagen und ich glaube viele Menschen möchten das auch gar nicht und möchten eben auch so also für die ist dann auch so ein Trekkingplatz genau das Richtige
1: obwohl es dann Bildnis mit ein bisschen angezogener Handbremse, aber so reinschnuppern genau. und eine gewisse ähm, Verbundenheit zur Natur erfährt man dann ja sicher Absolut. auch.
0: Absolut. Also ich Hand. finde, wenn man dann so ja im Zelt liegt und äh, irgendwie ja und, oder neben dem Zelt sitzt und irgendwie nach oben schaut und äh, sieht, wie der Himmel langsam dunkel wird und irgendwie die Fledermäuse rauskommen und so, dann ist es auch wiederum egal, ob, äh, ob man jetzt auf dem Trekkingplatz ist oder irgendwo im Wald oder auf dem Campingplatz ja. oder sonst wo. ja.
1: Ja, jetzt haben wir schon über äh, Schutz gesprochen. In, in Deutschland gibt es ja so eigentlich gro- drei große Kategorien für geschützte Gebiete. Es gibt nur ganz viele kleinere. Ähm, aber magst du kurz mal sagen, was Naturpark, Nationalpark, Biosphärengebiet eigentlich äh, ausmacht? Und äh, vielleicht können wir da auch noch mal überlegen, ob das dann eine Wildnis sein kann. <lacht> Also so die große
0: Unterscheidung bei Schutzgebieten in Deutschland ist eigentlich, dass bei manchen und in in dieser großen Dimension dann im Fall von Nationalpark ähm, wirklich der Wildnisgedanke im Vordergrund steht. Also da wird wirklich versucht, äh, Landschaftsräume zu schaffen, die wieder zunehmend sich selbst überlassen werden. Das ist dann natürlich heute noch keine Wildnis, aber sozusagen die Wildnis von morgen. Mhm. Und ähm, bei Naturparks geht es eigentlich eher so ein bisschen um äh, Kulturlandschaften und wirklich um die Verzahnung zwischen Mensch und äh, Natur. Und das hat dann eigentlich mit Wildnis nicht so viel zu tun, aber natürlich geht es auch darum, äh, auch dort darum, eben Naturräume zu schaffen, wo, ich sag mal, jetzt kein Rapsfeld blüht, sondern äh, vielleicht doch lieber irgendwie eine äh, ja, Wildblumenwiese oder wie auch immer, wo Arten geschützt werden und so weiter. Aber es geht eben wirklich darum, um diese Verbindung zwischen Mensch und Natur und auch den Menschen in die Natur zu bringen, zusammen mit der Kultur, die auch dahinter steht. Und
1: ja, ja vielleicht Die Lüneburger Heide schreibst du auch in deinem Buch, dass du den Heidschnuckenweg eben gegangen bist. Äh, muss ja zur Heideblüte auch wirklich zauberhaft sein mit den ganzen Heidschnucken. Mhm. Ähm, das ist ja, wenn man es streng nimmt, inzwischen gab es, früher gab es die Heideflächen, inzwischen ist es wirklich eine Kulturlandschaft, war eben durch die Beweidung geschaffen und durch die Beweidung jetzt eben auch erhalten. Ne? Und für viele ist das eigentlich auch eine wilde Heidelandschaft. Mhm. Äh. Eingenommen ja. ist es eigentlich ja fast nicht, ne? Das ist Aber eigentlich ein schön. sehr,
0: sehr eindrucksvolles Beispiel dafür, dass, dass es, äh, ja, das ist eigentlich das extreme Gegenteil von Wildnis, weil Heide wirklich, äh, also so wie sie jetzt bei uns ist, äh, ja, konstant gepflegt wird, also gepflegt im Sinne von, da laufen Schafe drüber, die. Äh, die irgendwelche jungen Bäume abfressen oder wie auch immer. Da wird teilweise weggebrannt oder umgegraben und so. Und halt alles, um wirklich die Heide Landschaft zu erhalten. Wenn man es nicht machen würde, dann wäre da bald Wald. Also da hätte die überhaupt keine Chance, weil natürlich drumherum überall Wald ist. Aber klar, es sieht einerseits schön aus und ist irgendwie kulturell relevant. Und solche Landschaften sind halt tatsächlich oft auch, was so, ja, Biodiversität angeht und Artenschutz äh, super wichtig, weil es da eben einfach ganz viel gibt, was es sonst ähm, nicht mehr geben würde. Und ähm,
1: ja, ich würde sagen, ja. so eine gefühlte Wildnis ist das dann irgendwo, ne? Gerade durch die, durch die Artenvielfalt. Absolut, ja.
0: Also, ja.
1: Wegen mir gilt das auch.
0: Für, für <lacht> mich gilt und ich war dort im, äh, im Februar unterwegs und bin, glaube ich, zehn Tage lang keiner Menschenseele begegnet und äh, Es war ja so still wie selten sonst in Deutschland, abgesehen von den Truppenübungsplätzen, die es da (lacht) vermehrt gibt. Und äh, ja, also das war definitiv dann auch in mehr als einer Hinsicht ein äh, Wildnis erleben.
1: Ja. Wie viel Wildnis verträgt in Deutschland deiner Meinung nach?
0: Ja, ich glaube, ein bisschen was wird schon noch gehen.
1: (lacht) Also wünschenswert, ja. Es es
0: gibt ja, glaube ich, dieses Ziel, in der, Gott, äh, in der, in der, fällt der Name gerade nicht ein, aber eine hochoffizielle Biodiversitätsrichtlinie, äh, wo, glaube ich, das Ziel schon vor Jahren auf 2% Wildnisfläche festgelegt wurde.
1: Wir sind im
0: 0,6, genau. Und da wird halt in diesem Schreiben auch Wildnis ganz klar als, äh, als Standpfeiler unserer Lebensgrundlage definiert. Und da muss man sich natürlich fragen, ähm, ob da vielleicht noch was äh, machbar ist. Auf ja. der anderen Seite sind wir natürlich ein dicht besiedeltes Land, aber ja, wie du vorher schon gesagt hast, Wildnis fängt ja dann doch auch schon im äh, Blumenkasten oft an. Und,
1: ähm, oh, ja. weiß, sehen will. Momentan ist ja auch ähm, im Gespräch ein neuer Nationalpark, nämlich in der Ostsee, das finde ich mm. auch ganz spannend. Ne? Da muss man natürlich auch die ganzen Interessen wieder gegeneinander abwägen. Aber,
0: ja, gut.
1: also es ist nicht einfach, aber nee, ja. garantiert <lacht> nicht. Und, ähm, was anderes ist auch nicht einfach, nämlich die, die Rückkehr der großen Wildtiere. Äh, gerade Bär-Luchs-Wolf ist für dich eine echte Wildnis oder eine zurückgekehrte Wildnis, so wie man es nennen kann, ohne diese, diese großen Raubtiere denkbar? Ähm,
0: die helfen auf jeden Fall. Also einmal muss man erst mal sagen, äh, man sieht immer so den, den Wolf jetzt gerade als Sinnbild für Wildnis tatsächlich haben, brauchen Wölfe überhaupt keine Wildnis so die brauchen klar irgendwie ein bisschen ihre Ruhe und einen Platz wo sie sich zurückziehen können und ihre Jungen zurückziehen äh, aufziehen können ähm, das muss aber überhaupt keine Wildnis sein also ähm, aber mhm. klar steht das irgendwie also jetzt gerade so diese großen äh, Beutegreifer und so weiter die wir ja auch gar nicht mehr so wirklich kennen in unseren Landschaften die stehen natürlich für Wildnis weil die natürlich in so ja ich meine so man würde jetzt wahrscheinlich deutlich weniger nach Alaska fahren wenn es da keine Braunbären gäbe oder sowas und ähm, für mich ist halt Wildnis eine Landschaft, wo halt, wie vorher schon gesagt, einfach möglichst viel natürliche Balance stattfindet. Und da helfen diese Tiere natürlich immens. Und gerade wird mhm. halt äh, ja irgendwie alles von von Menschen kontrolliert und von Menschen mit Gewehren kontrolliert und so weiter. Und ähm, ich fand es schon schön, wenn da ja irgendwie ähm, wieder was ähm, wieder was ein bisschen natürlicher werden würde. Und ähm, ja, ich meine, letztendlich, äh, ich sag mal, die Wölfe oder auch Bären oder wie auch immer gehören halt hier in die Landschaft. Und ähm, wenn die hier wieder leben wollen, dann würde ich sagen, äh, muss man sich da irgendwie mit arrangieren. Na
1: mhm. ja, gut, das ist auch sehr kontrovers diskutiert. Aber ähm, du hast in, in deinem Buch auch sehr schön über eine Begegnung mit einem Fuchs geschrieben, dem du dann auch so ein bisschen hinterhergestiegen bist. <lacht> Der, ähm, mit gebührendem Abstand. <lacht> Ja genau, du wolltest, glaube ich, hast äh, versucht, einen Seeadler zu sehen und der Busch ist aber leider jetzt nicht äh, gekommen, so wie der Dieter. Ich glaube, dass ist irgendein Ray, der ja, das versprochen hatte. Ne? Und dann hast du halt stattdessen mehr oder weniger den, den Fuchs beobachtet neben irgendwelchen Vögeln. Und da fand ich den Gedanken eigentlich auch ganz schön, dass der Fuchs ja auch durchaus äh, da ist, wo der Mensch ist, auch mitten mhm. in der Stadt. Also äh, ist ja auch so ein Symbol für ähm, ja, urbane Wildnis irgendwo. Absolut. Sonst.
0: Also ich glaube, die größte, größte Artenvielfalt prozentual gesehen hat immer noch Berlin. Also ähm, viele, ja. von dem her, äh, ja, deswegen mir ist so viel begegnet, wo, wo ich einfach gemerkt habe, okay, das, das hier ist definitiv keine Wildnis, aber halt auch irgendwie doch. Und das hat mir eigentlich viel Mut gegeben, weil ich ja doch irgendwie früher halt eben jahrelang dachte, ich muss irgendwo ganz weit weg und so. Und ähm, Natürlich so, ja, was irgendwie so ökologische Gesichtspunkte und so angeht, will ich mittlerweile nicht mehr äh, viel oder gar nicht fliegen. Und ähm, das ist, macht natürlich jemand mit mir schon auch zu schaffen. So. Also ich hatte da schon eine Phase, wo ich mir gedacht habe, oje, äh, muss ich mir jetzt ein anderes Hobby suchen oder so. Ähm, und diese Reiseliebe geht natürlich nicht verloren, aber dieses, also ja, diese Recherche und Arbeit an diesem Buch hat mir schon auch irgendwie so ein bisschen äh, Hoffnung gegeben.
1: Ja, und ich finde es eigentlich, wenn man das liest, dass es eigentlich auch nochmal ein schöner Augenöffner, eben das so ein bisschen anders zu betrachten und dann eben auch im Kleinen das zu entdecken. Also ich finde, das hat äh, so ganz gute Gedankenanstöße gegeben, wo ich das gelesen habe. Also ich bin ich eh mit dem Thema auch befasst, aber. Ja, da finde, da kann man dann für sich auch nochmal ein Stück weiter denken so an diesen Ansätzen. Ähm, jetzt äh, empfindet sich der Mensch ja immer so als Widerspruch zu Natur oder Wildnis. Ne? Also hier bin ich und da ist die Natur, früher war es ja die böse Natur, die man zwingen musste. Da sind wir jetzt zum Glück ja auch ein bisschen von weg von diesen Ideen, jedenfalls größtenteils. Ähm, wie siehst du denn dieses Spannungsverhältnis, hier der Mensch, da die Natur? Also ich glaube, ja, das auflösen vielleicht auch, ne?
0: Ja, wenn man einfach rausgeht und merkt, dass, dass es überhaupt nicht so ist. Also es sind halt, glaube ich, man muss halt einfach wirklich diese Barrieren so ein bisschen auflösen. Und ich finde halt auch einfach so jetzt Sachen wie draußen schlafen oder so, selbst wenn das nicht irgendwie das größte Hobby wird, aber das so mal versucht zu haben oder vielleicht mal eine mehrtägige Wanderung machen oder sowas, also das kann da schon total viel. Ähm, bewirken und ähm, ja, wie gesagt, es ist so ein selbstgemachtes äh, Problem irgendwie und ja auch eher so in unserer Welt, also es gibt ja immer noch viele Leute, die auch wirklich äh, mit der Natur leben und sich da überhaupt nicht irgendwie als äh, außenstehend betrachten und ähm, mhm. ja, also ich glaube, man, das, man kann, also ja, einfach rausgehen und ähm, da merkt
1: man das ganz schnell, würde ich sagen. <lacht> Aber es ist vielleicht ja auch ähm ich glaube, diese diese festen Wände, mit denen wir uns geben umgeben, ne? Eigentlich ist ja der Mensch wirklich auch ein Teil der Natur. Das ist ja eigentlich kein Widerspruch. Und irgendwie ist das ein bisschen das Gefühl dafür oder die, die Idee oder dass das das ja dass das so ist, ist ein bisschen verloren gegangen. Und manchmal denke ich, dass es eben durch diese festen Wände um uns rum, klar, das Schutz, ja. aber das trennt es natürlich in hier ich und draußen die Natur und das macht es ja vielleicht auch ein bisschen schwierig. Deswegen, ja, klar, mit dem Zelt rausgehen. Nur noch im ver- Zelt schlafen ist die Lösung. <lacht> Kann man ja vielleicht auch mal auf dem Balkon ausprobieren. ne? Wenn man äh, irgendwie ein bisschen denkt, wow, ich will mich so nicht in den Waldstück legen. Wer weiß, was da kommt. Am schlimmsten Fall der Förster oder ein Jäger. Ähm, oder die Wildsau, keine Ahnung. Aber ich könnte es ja auf dem Balkon auch mal ausprobieren und mich da auch mal so ein bisschen rantasten. Vielleicht ja. entsteht dann da auch wieder so ein Gefühl, dafür, dass ich eigentlich ein Teil der Natur bin und nicht im, im Widerspruch dazu stehe.
0: Absolut, das wäre... Okay,
1: dann rufen wir mal schön dazu auf. Aber da haben ja äh,
0: eure Zuhörer wahrscheinlich nicht so das Problem mit, würde ich mir mal denken. Ja,
1: das denke ich auch, äh, aber <lacht> <lacht> finde es ja auch schön, wenn uns jetzt mal vielleicht ein paar Leute mehr hören, die einfach sagen, das Thema Wildnis interessiert mich, habe ich auch noch nie probiert und denen ein bisschen was an die Hand geben, ist ja auch nicht die schlechteste Idee. Ach, stimmt. <lacht> 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 um, was du auch in deinem Buch geschrieben hast, das um, auch ein bisschen aus, aus, äh, ausgebreiteter, um, war über die Wildflüsse. Ne? Du hast das, äh, das Blaue Herz Europas genannt und gesagt, dass wir in einem Kampf um das Blaue Herz stehen. Um, Denk gerade mal an die äh, Viosa. Ist das die oder der Viosa? Die Viosa wahrscheinlich. Äh, die, glaube ich, ja. Also der Fluss Viosa. Ja. Also genau. ähm, das ist ja eigentlich der letzte Wildfluss, den wir haben. Also der wirklich von der Quelle bis zur Mündung bis, bisher noch nicht gestaut wurde. Wir haben die Sotcha, die sehr wild ist. Und was ich auch wieder vergessen hatte, aber in deinem, ich war da auch schon äh, so Richtung Isar-Ursprung mhm. und ähm, bin da auch dieses Mautsträßchen gefahren, wo das du gehatscht bist. Ich bin es allerdings mit dem Moped gefahren, habe mir auch gehört, das Kind da ist wirklich schon da, da, Hier ja. Wahnsinn, ja. Ne? Also ich hatte es auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber durch dein Buch habe ich das, hab ich mich daran erinnert, das ist ja auch wirklich nochmal richtig wild da.
0: Ja, also die Isar ist so der letzte ja größere, will, einigermaßen wilde Fluss, den es in Deutschland gibt. Allerdings auch nur bis zu dem äh, gewissen Punkt, wo dann äh, ja der, relativ viel Wasser für ein Kraftwerk abgezapft wird und er sehr viel später wieder ähm, zugeleitet wird. Aber an der Front tut sich auch einiges. Und ähm, ja, davon ausgehen, also ich bin für das Buch äh, von der... Äh, vom Isar-Ursprung bis nach München gewandert und habe mir das mal so in ganzer Länge angeschaut. Also ich kannte vieles, weil ich bin in München äh, aufgewachsen und bin da äh, viel Rad gefahren und so. Aber mal so in kompletter Länge das irgendwie abzuwandern, war äh, ja sehr, sehr spannend und äh, teilweise natürlich auch irgendwie ein bisschen traurig, wenn man dann so sich umschaut und plötzlich ist kein Wasser mehr da. Und,
1: ähm, Aber du ja. hast eigentlich viel Wildnis gefunden an der Isar, ne? Also auch... Ähm Ja, in Deutschland, also wirklich schon noch einen echten Wildfluss der oder der wenigstens in Stücken noch ein ein echter Wildfluss ist. Genau, also ein
0: Wildfluss macht ja eigentlich dieses aus. Also die meisten Flüsse, die wir haben, sind eigentlich eher Kanäle. Das heißt, die sind alle begradigt und äh, ein Wildfluss sieht ja eigentlich nicht so aus. Der hat äh, diverse Arme und äh, verschiebt sein Flussbett die ganze Zeit und gräbt den Kies um. Und ähm, ja, sowas haben wir eben kaum noch, eben durch äh, viel Wasserkraft natürlich. Und Und äh, Schiffe, Schiffe. weil die Leute sich früher gedacht haben, das hilft gegen Überflutung äh, in Städten und so, was es aber halt gar nicht tut, (lacht) sondern eher schlimmer macht. Und ähm, ja, es gibt ja relativ viele äh, Renaturierungsprojekte mittlerweile in Deutschland für Flüsse. Wo eben so diese haben die
1: das auch sehr früh gemacht, ne, gerade diese Isarauen, die hm. eigentlich mitten in der Stadt sind. Genau, ja. Ich weiß gar nicht, 70er Jahre oder du hattest das im Buch geschrieben, äh. bis jetzt Jahre, da haben die eigentlich schon wieder, ja, eben diese Auenlandschaft mitten in der Stadt angefangen. Und genau, also die haben eben einfach
0: die, ja, die, Betonflanken sozusagen weggenommen und da gibt es halt jetzt wieder Kiesufer und ähm, ja, das sieht äh, schön aus und jeder, der schon mal in München war, kennt die äh, vielen Leute, die mit ihren Bierflaschen am Isarufer sitzen und ähm, sich ihres Lebens freuen und ähm, ja, es hilft eben tatsächlich auch für äh, Hochwasser, diverse Arten, die da wieder leben und es ist einfach eine schöne Sache und ähm, ja genau, die die letzten sozusagen wilden Flüsse Europas und eben auf dem Balkan und mhm.
1: ähm wobei die Sotsche auch schon ein bisschen gezähmt ist in Teilen ne Das ist hat ja wahrscheinlich auch,
0: um die meisten, auch ja also die die Viosa ist der bin ich auch verwirrt. Nee, die Viosa, glaube ich, ist so der letzte große, ähm, komplett unverbaute Fluss inklusive der äh, Zuflüsse, was ja auch immer wichtig ist.
1: Ach, alle Zuflüsse auch, ja, klar. Ja, alle das größeren
0: heißt, Zuflüsse, ja. Und ähm, da gab es jetzt irgendwie über zehn Jahre viel Gerangel, ähm, und tatsächlich wurde vor einigen Monaten jetzt der Viosa-Wildfluss-Nationalpark äh, ausgerufen ähm, von der albanischen Regierung. Das heißt, ähm, es sieht ganz gut aus, aber es wird wahrscheinlich ein Kampf bleiben, weil natürlich äh, ja immer irgendjemand irgendwo was bauen will. Ja,
1: gut, man muss auch sagen, ähm, wir sind auch eine energiehungrige Gesellschaft, ne? Und das Flusskraft, klar, äh, man verändert, man greift in die Wildnis ein, aber immerhin ist es relativ emissionsfrei, wenn ich sage ich mal die Staumauer mal steht mit dem Beton, das ist natürlich auch immer äh, CO2-mäßig total gut, ja. aber irgendwie muss man es dann bauen, wenn man sich schon entscheidet. Und man kann die ja auch recht lange nutzen, ohne dass man Emissionen hat.
0: Das ist eben die große Krux sozusagen, ja. Aber ja. deswegen zum Beispiel im Falle von der ISA ist eben der Plan, also es gibt einen Verein, äh, Rettet die ISA e.V. heißt der, glaube ich, der sich eben dafür einsetzt, dass die ISA wieder mehr Wasser bekommt und dass nicht so viel abgezapft wird. Und ähm, der ist eben zum Beispiel dafür, also ja, ich will jetzt nicht für den Verein sprechen, aber so habe ich es verstanden, ähm, dass eben einfach eine größere Restmenge zurückbleibt, dass aber trotzdem simultan auch dieses äh, Wasserkraftwerk weiter bestehen kann. Und ich glaube, ja, also bei uns geht es ja überall im Naturschutz äh, um Kompromisse und ähm, um Interessensausgleich und ähm, ja. Ja,
1: da kann man nur hoffen, dass da eine, eine Balance gefunden wird. Und mhm. was denkst du denn insgesamt, wie dieser Kampf um das blaue Herz Europas ausgehen wird? Magst du da eine Prognose wagen?
0: Ich glaube, das ist, das kann man jetzt so pauschal gar nicht sagen, weil das irgendwie... Ähm Ja, weil das so viele verschiedene Einzelfälle sind. Ähm, Mhm. Ich glaube halt grundsätzlich, dass so, ja, dass Naturschutzverbände und so weiter stärker werden und dass auch äh, lokale Bevölkerungen immer mehr verstehen, okay, ähm, wir können uns nicht den, was sie ja teilweise auch schon tun, speziell wenn sie direkt betroffen sind, ähm, einfach verstehen, okay, wir können uns einfach nicht den Ast absägen, auf dem wir sitzen. Mhm. Und ähm, ja, aber...
1: Ja, aber da bringt so eine urbane Wildnis wie jetzt an der Isar vielleicht auch was, weil sich die Leute dann doch wieder eher mit der Natur verbunden fühlen und das für die dann auch wirklich einen Nutzen hat. Wir, wir haben ja immer dieses Denken, was ja. nützt uns die Natur oder was nützt genau. uns die
0: ja, da habe ich ja nichts von.
1: <lacht> ja, da habe ich nichts von, da kommt kein Euro rum. Ja, das stimmt so nicht. Ich wenn du eine Erholungslandschaft wie jetzt eben die Isar mitten in München hast, ähm, Ja, die Leute sind entspannter, du hast weniger Gesundheitskosten, weil die vielleicht weniger äh, Beratung brauchen, weil sie zu gestresst sind, weil die sich selber runterbringen. Also vielleicht muss man es auch schaffen, da irgendwie, so blöd es ist, aber Natur oder Wildnis auch einen Wert beizumessen. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Fehler, dass man das nicht beziffern möchte. Ich glaube, man kann es beziffern, eben, was das bringt für Gesundheit, für Artenvielfalt, auch für Insektenbestäubung und so weiter, aber man, man hat es eigentlich noch nicht reingerechnet. Es ist eben das
0: nicht so nicht so direkt wie, okay, ich baue hier jetzt das Kraftwerk und dann mache ich irgendwie, oh, okay. weiß ich nicht, 10 Milliarden im Jahr oder was auch immer. Ja. Sondern das ist halt ein bisschen abstrakter und ähm, ja, aber ich glaube, auch da tut sich was, so zum Beispiel gerade auch im Bereich Tourismus ist das, glaube ich, immer mehr im Kommen, weil halt so Regionen einfach merken, okay, ähm, wenn es hier schön ist und wenn da kein, äh, kein weiß ich nicht, Flughafen gebaut wird oder so, dann äh, haben wir langfristig mehr davon, weil die Leute eben hier hinkommen und sich das anschauen ja. und auch sowas wie jetzt, gerade auch wenn es um so große Wildtiere und so geht, das ist ja auch teilweise ein riesiger wirtschaftlicher Faktor mittlerweile, also, ähm, das heißt jetzt irgendwie weiß ich nicht Wahlbeobachtungen in Island oder irgendwie Braunbären in Alaska oder eben mittlerweile ja teilweise auch schon Wölfe bei uns ähm, die die Leute einfach gerne mal sehen möchten oder fotografieren möchten oder wie auch immer und ähm,
1: ja oder wie du geschrieben hast du hast ja einen äh, Schweinswale waren das glaube ich auf Sylt beobachtet oder versucht. Ich wollte. Zu, ja, und gesehen hast du eine Wir, dann wir verraten Osten. jetzt nicht, ob ich einen gesehen
0: habe oder nicht. Dafür muss man das Buch
1: <lacht> Genau. <lacht> Die Aufklärung kommt dann später. Genau. Nee, hast du auch recht. <lacht> kann man weiter aufklären. Aber es zeigt auch die Bandbreite. Ne? Also, das war für mich auch so: Schweinswale in Deutschland gucken. Okay, das geht. Weißt ich wusste auch, das
0: wirklich erstaunlich lange nicht. Also, das ist äh, ja irgendwie, hat mir das nie jemand gesagt.
1: Ja, umso schöner. <lacht> ja, also, die Leute geht äh, Schweinswale gucken und. Äh, mhm die Natur mehr. Hm, jetzt, was ist denn deine persönliche Lieblingswildnis? Gerne weiter und gerne heimische, wenn du da vielleicht sogar zwei hast.
0: Also eine Region, die ich total mag, ist äh, Großbritannien, wo ich lange dachte, das wäre Wildnis. Äh, ist aber das tatsächlich
1: nicht, mit dieser rauen Bergwelt, die so baumarm genau, ist. Ja
0: genau, genau. Ja. Und es gibt tatsächlich keine Landschaft in Europa, die stärker verändert wurde, ähm, von Menschen. Einfach dort eben vor allen Dingen durch äh, ja, Abholzung der, der Wälder und äh, die lieben Schafe, die ich sehr gerne mag, die aber in dieser Masse gar nicht mal so gut sind. Ähm, und trotzdem
1: glaub, ist. Die englische Flotte war da vor allem. Ja. <lacht> Und die Industrialisierung natürlich. Ja. Und das ist lange her, dass man es eigentlich vergessen hat. Ne?
0: Ja. Und äh, trotzdem ist es nach wie vor eins meiner äh, liebsten Reiseziele, wo ja. ich mir auch äh, denke, ist mir jetzt sch- egal, äh, ob das hier Wildnis ist oder nicht. <lacht> ich erlebe hier meine Wildnis. Und ähm, ja, ich meine, ansonsten. Ähm,
1: ja, gut, naja. die Kargeschönheit muss man mögen. Ne? Also, das ist natürlich auch.
0: Genau, das ist eben aber ist total mein Ding. Also ich mag einfach, also je weniger in der Landschaft drin ist, desto besser irgendwie.
1: Okay.
0: Und das trifft eigentlich auf alles zu, egal ob jetzt irgendwo sehr weit weg oder auch in Deutschland. Das finde ich einfach schön. Aber,
1: ja, ja. Und zu Hause, wo findest du es besonders schön, weil es leer ist? Nee, aber wo, wo hast du da deine Wildnis?
0: Mm. Ich glaube, ich, es ist schwer zu sagen, weil irgendwie überall, aber ich bin so ein tatsächlich, also ich bin ja in München geboren und aufgewachsen und ich bin ja. aber irgendwie so ein äh, Nordseekind so ein bisschen, also wir waren da immer und äh, vielleicht hat das auch so ein bisschen diese Liebe zu äh, weiter offener Landschaft äh, irgendwie in mich eingepflanzt und ähm, ja, also das mag ich einfach total, also alles irgendwie im, im Norden und am Meer
1: und ähm. Also mehr, nicht die Lüneburger Heide, sondern eher wirklich Richtung- Ja, da auch, die
0: Lüneburger Heide auch und die Alpen auch und äh, das Elbsandsteingebirge und äh, der Thüringer Wald und äh, alles. Ja, ich war okay. gerade erst im äh, Weserbergland und war äh, sehr begeistert, wie schön es da ist und äh, bin auch fünf Tage lang niemandem begegnet beim Wandern, also es geht immer noch alles.
1: Ja, wenn man dein Buch liest, also genau die Landschaften, die wir jetzt gerade so besprochen haben, die kommen da auch alle tapfer vor. Also ähm, ja, da kann man sich vielleicht auch noch mal erkundigen, was du jetzt daran so gemocht hast. Da kriegt man das vielleicht auch noch mal ganz gut mit. Genau. <lacht> und was wird dann deine nächste Wildnis sein, in die du gehst? Ah. Hast du schon noch ein Ziel? Weserbergland warst du jetzt und genau, dann? In der Weserbergländer
0: war ich gerade äh, mein großes Reiseziel dieses Jahr sind die Pyrenäen, da werde ich so, also auf spanischer Seite wahrscheinlich, beziehungsweise so ein bisschen äh, irgendwo zwischen Frankreich und Spanien und ähm, genau, da will ich so eine Überquerung machen zu Fuß Mhm. und äh, ja, da wollte ich schon ewig mal hin und das ist immer noch keine Wildnis, aber definitiv äh, mal wieder ein bisschen wilder als äh, ähm, ja, die Lüneburger Heide wahrscheinlich.
1: (lacht) Die Pyrenäen, glaube ich schon, weil sie einfach auch nicht so dicht besiedelt sind. Ne? Ja. Hat man schon zumindest eine sehr, sehr große, gefühlte Wildnis, würde ich sagen. Absolut, ja. ja. Ja, das klingt spannend. Ich hoffe, oder ich bin sicher, du berichtest in deinem Blog hm. und auch natürlich drüber. Dann kann man das auch noch mal ein bisschen ähm, alles verfolgen. Ähm, was ich noch fand, eben dieses Ding: ähm, sobald man alleine geht, ist es auch ein bisschen gefühlt wilder. Das habe ich so bei dir rausgelesen. Und ähm, vielleicht ist das auch ein ganz gutes, kurzes, knackiges Rezept für einen eigenen Wildnistrip, wenn man vielleicht mal alleine losgeht. Und jetzt habe ich mit äh, mit einem äh, Zitat angefangen. Ähm, Ich habe noch ein anderes Zitat gefunden in deinem Buch, das 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 genau trifft, nämlich von der Audrey Sutherland, Hm. Ähm, Abenteurerin, Autorin, die Paddling North geschrieben hat, das dich sehr beeindruckt hat. Und die bringt es mit einer ganz einfachen Formel auf den Punkt, go simple, go solo, go now. Und das finde ich eigentlich Mhm. ein ganz schönes ähm, (lacht) Schlusswort für, für das Thema Wildnis, weil das ist ein einfaches Rezept, das man vielleicht auch befolgen kann und das auch funktionieren sollte.
0: Ja. Damit ist alles gesagt. (lacht)
1: Da habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen. (lacht) Alles klar, nee, dann ähm, möchte ich das auch nicht verwässern, hier dieses (lacht) Rezept. Vielen, vielen Dank, Katrin. Das hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen und ich bin sicher, wir hören uns mal wieder.
0: Ja, vielen Dank dir.
1: (lacht) Wenn euch der Podcast gefällt und ihr auch noch weitere schöne Themen rund um Outdoor hören wollt, dann könnt ihr uns natürlich gerne abonnieren. Da freuen wir uns total. Oder ihr holt euch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Außerdem, klar, gibt es das Outdoor-Magazin auch nach wie vor gedruckt. Ihr könnt es am Kiosk holen oder ihr abonniert es euch. Dann habt ihr es jeden Monat in eurem Briefkasten. Oder ihr guckt auf Facebook und Instagram. Da ist Outdoor natürlich auch mit dem ganzen Outdoor-Universum vertreten. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
0: Hauptsache raus. Der Outdoor-Podcast.